0: Dzisiaj mamy 3 czerwca 2022, piątek. Niezły to był tydzień, dużo rzeczy się działo. Część z Państwa pyta mnie o częstotliwość publikacji podcastu. Pojęcia nie mam, czyli tego tutaj. Plan pierwotny był taki, żeby publikować dwa odcinki tygodniowo, ale czasami życie się przydarzy. Ten tydzień miałem taki, więc więc staram się raz w tygodniu coś do Państwa powiedzieć. Nie zawsze mam co powiedzieć, ale myślę, że to cały czas się wpisuje w podcast pojęcia, nie mam, z, z, też mam takie przemyślenia za każdym razem, że dla wielu z Państwa służę często jako biało, biały szum tak zwany, czyli gdzieś tam lecę w tle i wcale nie muszę mówić rzeczy, które są sensowne. Ale ostatnio byłem bardzo anemiczny podczas podcastu, tak sobie przesłuchiwałem swoje poprzednie nagranie i mówię, co ja tak powoli, co ja tak powoli. Pewnie się zasłu- zasłuchałem się w Johnego Deppa i w jego manierę mówienia z długimi pauzami między jednym wyrazem a drugim. I pewnie z tego wynika to, chociaż nie sądzę, żebym tak szybko cudzą manierę przyjmował. I jeżeli miałbym przyjmować jakieś cechy Johnego Depa <śmiech> To być może lepiej byłoby urodę, a nie sposób mówienia (śmiech) Nie tą dzisiejszą urodę, bo to Johnny Depp nie prowadzi zdrowego trybu życia (śmiech) I uroda to jest jedna z rzeczy, których raczej mu było Natomiast maniera mówienia myślę, że się pogłębiła Ta taka alkoholowo-narkotyczna O tym też sobie pogadamy trochę dzisiaj Może od tego zacznę, chociaż mam też swoich trochę osobistych historii Panie, które do mnie zaglądają na podcast Mówią, że najbardziej, najwięcej przyjemności sprawiają im historię o moich dzieciach Więc be- będzie to o moich dzieciach też Co nieco Moje dzieci są chore <grywa> To jest typowa historia Typowa historia w rodzinie Maciaszków <grywa> Zawsze złapiemy jakąś infekcję Byliśmy w górach przez parę dni I to też Państwu opowiem Też w odpowiedniej kolejności Ale zaczniemy sobie od żonego Depa i od Amber Heard Bo zdarzyło się rzecz nietypowa Dosyć Wszyscy, którzy śledzili ten proces Raczej w większości zna, zna, Znamienitej większości Kibicowali yy, Depowi yy, Trudno się dziwić, Amber Nie, wygl, nie wypadała tam zbyt dobrze no, nie, nie mi oceniać, jaka była rzeczywistość Jeżeli yy, Gdyby się przydarzyło W jakimś absolutnym koszmarze, że to Amber Heard mówiła prawdę To była niezwykle nieskuteczna w tym mówieniu prawdy Ale to byłby niezły zwrot akcji, gdyby się okazało, że że Johnny Depp był jednak przemocowy Żeśmy wszyscy mu uwierzyli No ale trudno było nie wierzyć w to O tym całym procesie Państwu opowiadałem wiele razy Tu niewiele się mogło może zdarzyć nowego Poza tym, że został rozstrzygnięty I został rozstrzygnięty na korzyść Johnnego Deppa Co jest rzeczą niesłychaną Bo się nie przydarzyło jeszcze do tej pory Przynajmniej jeżeli chodzi o takie wysokoprofilowe procesy publiczne, gwiazdorskie Żeby mężczyzna został ogłoszony ofiarą i żeby w ogóle zwyciężył w tego typu procesie Jeżeli takie sprawy miały miejsce, a nie przypominam ich sobie wiele Tu raczej opowiadam o relacjach dziennikarzy, którzy także śledzili cały ten proces To... Z reguły to się kończyło polubownie, jakimś takim rozstrzygnięciem albo na niekorzyść mężczyzny, albo albo takim, że obie strony ponoszą jednakowe konsekwencje, albo nie ponoszą konsekwencji żadnych w sposób jednakowy. Pierwszy raz przydarzyło się, że mężczyzna tutaj zwycięża w tym starciu i jest to z taką zdecydowaną przewagą. I jest to... Coś czego się nie spodziewałem Jakby swoje przemyślenia na temat procesu już miałem wcześniej I zdecydowanie jak mówię wielokrotnie stałem tutaj po stronie Johnego Deppa Chociaż muszę przyznać, że zaczynałem oglądać ten proces z taką dosyć neutralnością Jakby nie patrzeć Ale ta neutralność niesłychanie szybko została zamordowana przez aktorzenie Amber Heard tam I brak jakichkolwiek dowodów przemawiających za tym, że John Depp był przemocowy więc dużo sympatii wobec Johnny'ego Deppa się ujawniło już w trakcie trwania tego procesu i po jego zakończeniu ludzie, te dzisiaj nawet BBC przysłuchiwałem sobie, ktoś posprawdzał jak trendują hasła przeróżne i Justice for Johnny Depp to w miliardach się, się pojawia to hasło, ten hashtag Natomiast takie hasła Justice for Amber to tam 25 milionów nie? 25 milionów to nadal jest dużo, ale przy miliardach yy, powtórzeń, hashtagów No to social media absolutnie stoją po stronie Johnego Depa. No i okazało się, że sąd także Nie spodziewałem się tego, spodziewałem się raczej neutralnego rozstrzygnięcia Ewentualnie jakiegoś łagodnego na stronę Johnego Depa. <śmiech> Przepraszam za... Za tą chrypkę jeszcze mnie infekcja gardła nie opuściła tak do końca. W zasadzie opuściła mnie, jedynie pozostały ślady po tej, po tej infekcji w postaci chrypki, odchrząkiwania okazjonalnego i. aż kawki się napiję, żeby zapobiec odchrząkiwaniom kolejnym. Tak czy inaczej jest to sprawa interesująca. Dobrze, że się w zasadzie zakończyła. Wiele osób mówi, że to takie było obrzydliwe wejrzenie w toksyczną relację dwójki osób. I ja osobiście oczywiście nie mam toksycznych przeżyć w małżeństwie, ale tam nie wydarzyło się nic, co by mnie jakoś zatrwożyło albo wyrwało z butów, albo spowodowało opad szczęki. Wydaje mi się, że ludzie, którzy... Są w związku ze sobą, a nie przepadają ze sobą A wręcz się nienawidzą po jakimś czasie Co się często zdarza Zachowują się właśnie tak Nie sądzę by zachowanie Johnego Deppa i Amber Heard Odbiegało dalece od relacji małżeńskich Innych par, nawet w Polsce Ludzi, którzy już się nienawidzą I są ze sobą, chociaż już nie chcą bardzo Myślę, że dochodzi nawet do większych patologii Chociaż muszę przyznać, że Materia fekalna pozostawiona przez Amber Heard w łożu małżeńskim była czymś nietypowym, ale ale i tak myślę, że gorsze rzeczy się zdarzają. Tak w w związku, jak po rozwodzie relacje między dwójką ludzi potrafią być skrajne, więc jeżeli o to chodzi, to nie wydaje mi się, żeby to było jakieś nadzwyczajne. Chociaż często się zwraca na to uwagę Mnie osobiście zdecydowanie bardziej interesowały sytuacje To to, to imprezowanie, to jacy goście tam przychodzili Jak ten Hollywood się przenika, jak się się bawi, jak żyje, jak jak obserwuje świat To, To było interesujące, natomiast sama relacja małżeńska nie była dla mnie specjalnym zaskoczeniem To jest dokładnie to, czego bym się spodziewał po parze, której się totalnie nie układa W sposób skrajny, toksyczny się nie układa więc to dla mnie nie jest żadna niespodzianka. Podsumowanie oczywiście tego całego procesu jest, jest przyjmowane przez cały internet praktycznie z, z pełnym optymizmem. To, że, że sprawa została rozstrzygnięta na korzyść Depa, także jest optymistyczne z perspektywy facetów, ponieważ jakby nie patrzeć, niezależnie od tych relacji damsko-męskich w realiach społecznych, to w kwestii rozwodów, tego typu oskarżeń o przemoc, mężczyzna z reguły znajdował się na przegranej pozycji i być może coś się zmieni, chociaż nie sądzę, ale na pewno zmieni się sposób naszego myślenia myślenia trochę. Zdecydowanie musimy wrócić do takiego, do tej perspektywy, że no pewne rzeczy trzeba udowodnić. Nie wolno skazywać człowieka tylko dlatego, że padło oskarżenie. I Opowiem Państwu coś, co pewnie jest dla Was super oczywiste, ale, ale może nie dla każdego, a może też potrzebuję to powiedzieć, żeby sobie ułożyć te sprawy w głowie Kwestie przemocy w związkach są niezwykle trudne do udowodnienia, no bo to jest coś, co dzieje się na przestrzeni czasów, jeżeli kobieta jest ofiarą tego typu przemocy, to Skarży się na to tylko w ostateczności Dostarcza ewentualne dowody Tylko w ostateczności Nie zdarzają się takie sytuacje, że ktoś z premedytacją Nagrywa swojego partnera przez rok I potem przedstawia te dowody Przedstawia te dowody gdzieś tam w sądzie Z reguły jest tak, że ofiara tego typu przemocy znosi to tak długo jak może A w momencie, w którym już nie może, to to, to natychmiast się rozstaje, ucieka z tego związku I nie ma jakichś przesadnych dowodów, jakby wiarygodnych dowodów na to Z tego względu, takie sytuacje zdarzają się na pewno bardzo często I z tego względu wiara w zapewnienia kobiet zdawała się być do tej pory mniejszym złem To znaczy nawet jeżeli jakiś mężczyzna zostanie poszkodowany w takiej sytuacji, to większość przypadków... Większość przypadków jest zgodnych z tym, co kobiety mówiły, tylko nie dało się tego udowodnić. Więc jakby rozumiem tę te, te tendencję, która, która sugerowała tego typu podejście, że wierzymy kobiecie i podchodzimy do tej sprawy w ten sposób, to jest oczywiście błędne podejście i, i niestety rodzi kolejne patologie. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji i ona jest jakby społecznie jasna, że mężczyzna z góry jest traktowany jako sprawca, to znajdą się kobiety, które będą wykorzystywały ten, ten mechanizm i z taką sytuacją mieliśmy do czynienia dokładnie tutaj. Więc dzisiaj być może nadal funkcjonujemy w przekonaniu, że wiarygodność kobiety może być nadal większa, natomiast trzeba to na pewno sprawdzać. Nie można od razu zrzucać i określać winy. Ale to tak naprawdę nie do końca jest, Problem społeczny to także jest problem mediów Media błyskawicznie podchwyciły ten temat I i wskazywały John'ego Deppa jako sprawcę Ponieważ niezależnie od prawdy czy czy nieprawdy To jest coś co się klika I, i, I to jest jeden z głównych argumentów dla których ta sprawa od samego początku poszła w tę stronę, bo to media wskazywały Johnego Deppa. Ludzie, którzy obserwowali z perspektywy internetu, pewnie w jakiejś części zgadzali się z tym oskarżeniem, a w części się nie zgadzali. Powiedziałbym, że... W normalnych warunkach można by powiedzieć o równowadze, no bo skoro nie mamy dowodów, a wyrabiamy sobie tylko opinię na, na, na bazie jakichś tam dziwnych, nie, nie do końca rzetelnych przesłanek, no to jeden powie, a ten ma rację, a drugi powie, a tamta ma rację i tak w zasadzie do niczego nie dojdziemy. No tak pół na pół, to jest absolutnie naturalne. Natomiast, natomiast jeżeli media się, się, w to, się w to wplątują, no to działają zgodnie z zapotrzebowaniem odnośnie klikalności, a nie zgodnie z zapotrzebowaniem wskazującym prawdę. więc Tego typu rzeczy będą się działy nadal. Jeżeli sprawa będzie kontrowersyjna albo głośna, to media będą jednoznacznie stawały po jednej ze stron po to, żeby zrobić więcej kliknięć i będą wybierały tę stronę, która prawdopodobnie może więcej kliknięć, wygenerować. Nie ma w tym absolutnie żadnej sprawiedliwości, nie ma żadnej rzetelności, nie ma dążenia do do równowagi i zachowania neutralności. Media nie mogą dzisiaj działać w ten sposób, nie dlatego, że... Mm, są takie bardzo nierzetelne tylko dlatego, że internet i zmiany w social mediach wymusiły nam mediach pewną patologię. E, oczywiście to jest źle. Te, te media, takie tradycyjne, czy nawet serwisy internetowe, które przekazują te plotki, są skazane na. E, Na porażkę porażkę rzetelności. To trochę wynika z z, z zapotrzebowań większości obserwatorów tych mediów, czy czy social mediów. Będę mówił w liczbie mnogiej, żeby było mi łatwiej. Nie, Nie sądzę, żeby każdy z nas ulegał tego typu myśleniu, ale większość z nas lubi krótką, szybką informację. Najlepiej taką, która jest oparta na emocjach i wzbudza te emocje I poprowadzi nas przez internet w poszukiwaniu kolejnych emocji tego samego typu I media dzisiaj oferując informację rzetelną skazują się na porażkę Informacja rzetelna, prawdziwa, sprawiedliwa, wyważona, neutralna Nie będzie w ogóle obserwowana przez nikogo Nikogo nie interesuje opinia wyważona i rzetelna Wszystkich interesują skrajne emocje, po których mogą poklikać i i przejść dalej Więc z jednej strony upadek mediów, który obserwujemy od długiego czasu Wynika z nierzetelności dziennikarzy Ale z drugiej strony także wynika z tego, że czytelnicy nie mają absolutnie żadnego zapotrzebowania na rzetelność no i jest to wąż, który zjada własny ogon i można winić i czytelników i dziennikarzy Ale znaleźliśmy się w takim świecie, w którym to akurat to bardzo negatywne działa, funkcjonuje Tak to, tak, tak to, tak to wygląda, boże jakie odmiany, Jakie zagubiony jestem w tej odmianie że, więc, więc ja często opowiadam takie historie nie po to, żeby tam zrzucać winę na kogoś Albo z, z kogoś uniewinniać Tylko no, jesteśmy w takim świecie, żyjemy w takim świecie, że pewne mechanizmy działają I nieważne, czy patrząc racjonalnie wiemy, że się dzieją rzeczy niewłaściwe To i tak, kiedy, kiedy zapominamy o tym racjonalizmie, to, to szukamy rzeczy, które właściwe nie są i I tak tak to funkcjonuje. Cały cały problem algorytmów polega na tym, że algorytmy zaspokajają nasze potrzeby, a okazało się, że nasze potrzeby nie do końca są dla nas dobre. To po raz kolejny kolejny potwierdza się teoria, że to, czego pragniemy w życiu, niekoniecznie jest dla nas najlepsze. No No i algorytmy absolutnie się w to wpisują. One są niewinne tutaj. Jedyne, czego są winne, to to, że dobrze obnażyły ludzką naturę. I za każdym razem, kiedy mówię o nas w liczbie mnogiej, myślę sobie, boże, fajnie by było, gdybym ja i gdyby część z Państwa albo większość z Państwa starało się poszukiwać rzetelnych informacji, ale prawda jest taka, że wszyscy scrollujemy po Instagramach, wszyscy skrolujemy po TikTokach, szukamy krótkich, treściwych, emocjonalnych informacji i, no i świat się musi zmienić pod, pod tym wpływem. Mam nadzieję... Ja trochę wierzę w równowagę w przyrodzie I jeżeli ta nierzetelność staje się popularna Ponieważ my jako czytelnicy mamy takie potrzeby To być może ta rzeczywistość zaoferuje nam coś innego Coś nowego, co, co, co odwróci ten trend Społeczeństwo działa na zasadzie sinusoidy I pewne rzeczy, które są popularne dzisiaj Za jakiś czas są totalnie niepopularne A potem wracają znowu i to się tak kręci w tej i we w te Mody się zmieniają skrajnie więc, więc można mieć nadzieję, że to się zmieni. Myślę sobie, że rozwój podcastów i sztuki podcastowania jest takim synonimem pozytywnej zmiany, że są ludzie, którzy są gotowi poświęcić 2-3-4 godziny na to, żeby posiedzieć przy jakiejś dyskusji i posłuchać sobie. Mój podcast oczywiście jest pozbawiony dyskusji, chyba że weźmiecie pod uwagę moją wewnętrzną dyskusję, którą prowadzę nieustannie, ale są oczywiście podcasty, które są wywiadami niezwykle interesującymi. Ostatnio wróciłem Moja córka tam, ach, już wiem, moja żona wyciąga (śmiech) pranie, więc moja córka towarzyszy jej podczas wyciągania tego prania I jest tam dużo krzyków i radości, bo te rzeczy są mokre, czasami coś upadnie, czasami moja żona się wkurzy, czasami moja córka krzyknie, bo się przestraszy pająka, którego nie ma Jako, że robią to w piwnicy, a w piwnicy podobno są pająki, nie u nas, więc cała masa różnych interesujących zabaw się tam odbywa Czy ja zakończyłem już moją opowieść o o Johnem Deppie i o Amber Heard? No niewiele można powiedzieć. Zasądzono na korzyść Johnego 15 milionów dolarów, na korzyść Amber Heard 2 miliony dolarów. Nie sądzę, żeby ona była wypłacalna w tej kwestii. Wiadomo, że miała 7 milionów dolarów po rozwodzie. Wiadomo, że 2 miliony dolarów dostała za na 2, chociaż nie wiadomo, czy to, jak to... No pewnie dostała, ale nie sądzę. Jest duża szansa, że się w ogóle nie pojawi w tym filmie, bo to, bo to jest czerwona flaga obecnie. Nie mogę się pozbyć poczucia satysfakcji. Ja wiem, że to nie powinienem trochę zachować neutralność, jednak niezależnie od tego, czy lubię Amber Heard, czy jej nie lubię, to, to dzisiaj stała się... No przegrała, nie? To tak śmianie się z kogoś Albo radość z tego, że ktoś przegrał Może nie jest zasadna Powinienem się cieszyć z sukcesu John'ego depa Bo mu kibicowałem, więc być może ta radość Jest jest wyrazem tego właśnie Państwo to słyszą? To jest po prostu niebywałe Zaraz tam pójdę i zrobię awanturę (laughs) Nie nie pójdę, nie pójdę Zastanawiam się o co się te krzyki tam Czego te krzyki tam dotyczą Więc podobno, to tak, to to jest kolejna kwestia tego procesu Amber Heard zadeklarowała chęć wpłacenia 7 milionów dolarów na cele charytatywne I wytknięto jej wyraźnie, że deklaracja jest daleka od wpłaty Natomiast narracja była taka, że ona te wszystkie pieniądze przekazała Na na instytucje charytatywne, na dwie instytucje charytatywne Dzieląc te kwoty na na dwie transze po 3,5 miliona dolarów Ale ostatecznie nie wpłaciła Niezwykle zabawny jest taki fragment tego procesu Który pewnie Państwo słyszeli niejednokrotnie Że prawniczka Johnego zarzuca jej Że ona nie wpłaciła tych pieniędzy Na na, na to Amber Heard odpowiada. Prawniczka pyta tak, czy wpłaciła pani te pieniądze, na to to Amber Heard mówi zadeklarowałam, że wpłacę nie, nie, ja pytam, czy wpłaciła pani tak, zadeklarowałam różnica między jednym i drugim jest gigantyczna, moja córka chyba zdecydowanie domaga się uwagi, ja się zastanawiam co może za tym stać muszę tam pójść muszę tam pójść i sprawdzić, przepraszam państwa mam nadzieję, że potem to wytnę No i jestem. I sprawy nie załatwiłem, bo podejrzewam, że moja córka zaraz znowu będzie krzyczeć, dlatego że moja żona wyszła na podwórko, mierzy kostkę, bo kupujemy nową kostkę na podwórko i moja córka stoi przy drzwiach i krzyczy do, do mojej żony. Jakieś ważne informacje ma najwyraźniej do przekazania, a przez okno nie przechodzą po cichu, więc sami rozumiecie. Więc opowiedziałem o tym, że, że zasądzono na korzyść Johnego W rezultacie tam 13 milionów Aha, już aha, opowiadałem o tym o, że tym, Przepraszam za ten chaos no, Muszę sobie poukładać w głowie rzeczy Więc to jeden z takich poważniejszych zarzutów Który trochę prawdomówność Amber Heard podważał po, Poza całą masą różnych innych zarzutów Które podważały jej wiarygodność To jest to, że zadeklarowała się z tą wpłatą I te pieniądze nie zostały ostatecznie przelane Na, 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 te, na te charytatywne instytucje Ogłaszała to wszem i wobec Robiąc z siebie ofiarę I to taką szlachetną ofiarę I jeszcze jedna jest taka rzecz Która gdzieś tam w różnych komentarzach Się przewija i faktycznie jest w tym Wiele racji Że w momencie, w którym doszło do rozwodu Doszło do tej ugody Ona dostała 7 milionów dolarów Co nie było złym Pewnie rozwiązaniem I z perspektywy Johnego Depay I z jej perspektywy To w zasadzie absolutnie sensowne byłoby zamknięcie tej sprawy w tamtym momencie. Natomiast ona postanowiła rozkręcić kolejną aferę wokół tego związku po to, żeby zapunktować w jakichś tam organizacjach związanych właśnie z, z ruchami przemocowymi, yy, trochę z mitu i, no i być może także zwrócić na siebie uwagę. Być może to był też taki czynnik, że zainteresowanie nią malało Bo poza, no nie nie wydaje się być specjalnie interesującą osobą Poza oczywiście jej walorów niezaprzeczalnych związanych z urodą To i te jej role w Aquamanie i w innych filmach nie nie zwracały jakiejś uwagi specjalnej Więc może potrzebowała wygenerować trochę ruchu wokół siebie To na pewno się przydaje w, w negocjacjach ze studiami filmowymi no i postanowiła rzucić John'ego Deppa pod, pod koła Ten artykuł powstał, w którym ona opowiada o sobie jako ofiarze przemocy Nie podając imienia, nie, nie wymieniając żonego Depa z imienia Ale rozumiało się to samo przez się, bo ona była w związku Określiła w artykule, kiedy ten związek miał miejsce I, i opowiedziała o swoich przeżyciach związanych z przemocą Co było absurdem i w zasadzie nawet chyba nie ona pisała ten artykuł Tylko jakiegoś ghostwritera Więc no, wszystko tam się No, Nie poszło to po jej myśli, ale było od początku wygenerowane przez nią Czyli ta ta porażka, która się wydarzyła dzisiaj Ten negatywny stosunek w social mediach do niej To wszystko jest wynikiem jej własnych działań Być może chciwości, być może chęci zaszkodzenia komuś Ja, Ja potrafię zrozumieć to że po tym jak ludzie są ze sobą w związku To nienawidzą się do tego stopnia, że mają ochotę rujnować sobie życie nawet na długo po tym jak się rozstali To nie jest to, to, że rozumiem To nie wynika z tego, że popieram albo że zgadzam się z tym Ale wielokrotnie ten element ludzkiej natury był potwierdzany Po, po rozwodach dzieją się rzeczy okropne W trakcie i, i pewnie jeszcze długo, długo po Więc to nie jest żadna niespodzianka, ale to, że tak się potoczyło, to wszystko nie po jej myśli, jest, 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 było interesujące i ciekawe. Przy okazji też śledząc te informacje, śledziłem też komentarze różnych ludzi i jestem pod wrażeniem tego, jak szerokie kręgi zatoczyła ta cała sprawa, bo ona oczywiście z plotkarskiego punktu widzenia była interesująca i te wszystkie takie... Pudelkowe czy brukowe magazyny czy serwisy Mogły się tym zajmować Ale też wiele osób takich bardziej ambitnych Które trochę się zajmują Albo którym nie jest obca popkultura Komentowały te sprawy ona jest, ona jest znacząca Właśnie z tej perspektywy damsko-męskiej Ale to jest nieustające przeciąganie liny Wydaje mi się, że w takich w tych relacjach Damsko-męskich, zwłaszcza kiedy one trafiają do sądu, nie ma nigdy równowagi i nie ma nigdy sprawiedliwości. Albo jedna strona jest z jakiegoś powodu premiowana, albo druga strona jest premiowana, i to się odbywa w ten sposób, że jedna strona jest zawsze traktowana lepiej do momentu, do, do punktu przegięcia. I potem następuje przesunięcie w drugą stronę, ta overkorekta. I to jest chyba niezmienny stały element ludzkich relacji że, że zawsze jedna strona jest na górze do momentu przegięcia I potem druga strona wychodzi na górę też do momentu przegięcia Więc zakładam, że może się pojawić sporo tego typu podobnych spraw Gdzie mężczyźni zostali oskarżeni o przemoc Ale tej przemocy nie dało się udowodnić i wcześniej Uznano ich winę, a dzisiaj może się to zmienić Dzisiaj ta perspektywa może się zmienić I podejrzewam, że dojdzie do takiego momentu, gdzie mężczyzna, który absolutnie był przemocowy Pójdzie do sądu, żeby udowodnić swoją niewinność i przegra z kretesem I znajdziemy się znowu po drugiej stronie wykresu bo to jest naturalna kolej rzeczy Ale czy tak się wydarzy w tym przypadku, czy nie To, to, to czas pokaże Na razie jesteśmy w takim miejscu, że, że przynajmniej możemy się zastanawiać Nad zapotrzebowaniem na neutralność, sprawiedliwość i, I to jest zawsze rzecz właściwa Ale na koniec jeszcze to, o czym opowiedziałem na początku Że gdyby się okazało albo gdyby, gdyby się okazało, że prawda jest zupełnie inna Nawet się nie musi okazywać Gdyby prawda była zupełnie inna Gdyby, gdyby Johnny Depp był przemocowy, Amber Heard faktycznie była ofiarą, to. To. No to się wydarzyła niedobra rzecz, nie? Ale nie sądzę, żeby tak było. Nie sądzę, żeby tak było, ale to nikt nie może wiedzieć na pewno, poza, poza ludźmi, którzy bezpośrednio byli w to zaangażowani. No, ale. No, no, z, zawsze trzeba wyrazić wątpliwość, chociaż może nie zawsze warto ją mieć. To, to chyba dobre, nie? Wyrażać wątpliwości, mieć a, a mieć swoje tam przemyślenia, A może nie, cholera wie No i tyle, no i tyle Cały proces trwał 6 tygodni nie, Niezwykłe, że tak długo przeglądałem to wszystko do, Dosyć dokładnie Poza ostatnimi dniami, że ona mnie zabrała w góry I nie, nie, nie wysłałem y, Mów końcowych y, Nie wysłałem podsumowań prawników y, y, o, Ostatnich przesłuchań Chociaż y, Jonego Deppa s, Słyszałem tą wypowiedź na samym końcu więc, więc nie wiem co się tam działo Ale to może dobrze Już byłem trochę za, za bardzo byłem przytłoczony i, I coraz bardziej bolesne stawało się słuchanie Amber Heard i jej prawników To bardzo nieprzyjemne było dla mnie Więc może dobrze, że sobie odpuściłem Wróciłem na to rozstrzygnięcie Które jest dla mnie absolutnym zaskoczeniem Nie spodziewałem się, że, że tak się to potoczy korzystnie Zaskakujące i być może pozytywne No to co? Zamykamy sobie tę sprawę Raz raz na zawsze, miejmy nadzieję O moich dzieciach, właśnie Ja zaraz, moja żona jedzie Kopować kostkę Rozdzieliliśmy się dzisiaj, bo nasz syn ma 39 stopni gorączki Po po tym powrocie z gór, podejrzewam, żeśmy się czymś zarazili Jeździmy do takiego hotelu, jeździmy, to za dużo powiedziane Drugi raz byliśmy w takim hotelu, gdzie bardzo jest dużo ludzi Ale to pięciogwiazdkowy hotel, taki naprawdę wysokiej klasy, super super sprawa Nie pamiętam, jakiś Platinum Mountain czy coś to się nazywa w szklarskiej porębie Nie, nie, Nie odbierajcie tego jako reklamę Pewnie jest taką reklamą, bo jest to interesująca rzecz, zwłaszcza jak macie dzieci Dosyć droga, ale nie najdroższa, są, są, są dużo, dużo droższe miejsca i odwiedzana licznie przez, przez mnóstwo ludzi, zwłaszcza weekendy, ten hotel był zajęty, myśmy pojechali właśnie w weekend, ale zostaliśmy do, do poniedziałku, więc w poniedziałek były luzy, ale przez cały weekend tłumy, tłumy ludzi, absolutnie dużo, więc jeżeli ktoś roznosi jakieś choróbsko, to nie ma lepszego miejsca, żeby dotrzeć do klientów, do odbiorców tej choroby, więc podejrzewam, żeśmy się tam Zaprawili, ja byłem tak Trochę byłem chory w nocy Z soboty na niedzielę, ale wziąłem sobie tam Polopirynę zaraz po powrocie do do Wrocławia I i szybko opanowałem Ale w moim głosie pozostały ślady tego Ale nie szkodzi, nie szkodzi Ale ale bawię się w dygresję Bo miałem opowiadać tak A no właśnie, więc, więc Mój syn jest chory, ale ja jadę ja jadę do laboratorium, żeby przebadać kleszcza. kleszcza mojego córka złapała, mo, kleszcza moja córka złapała wczoraj w przedszkolu. Mam nadzieję, że wczoraj, ewentualnie przedwczoraj, chyba we wtorek, we wtorek, dzisiaj mamy piątek, to, to. wczoraj żeśmy poszli do przychodni, żeby go wyjąć, bo to był już taki kleszcz, który. No to zawsze można samodzielnie usunąć kleszcza, ale zawsze są, są obawy, że nie zrobi się tego dokładnie. W przychodni można to zrobić lepiej, więc moja żona od razu, jak zobaczyła tego kleszcza po odebraniu mojej córki z przedszkola, to poszli do przychodni i, i go usunęli. I oczywiście mnóstwo historii moja córka opowiada, bo tam, że ją kleszcz ukąsił. Dla dziecka to jest jakieś przeżycie Nie było to przerażające, bo, to, bo to, te, te urządzenia Do wyciągania kleszczy to jakiś taki haczyk dziwny Taki plastikowy, jakaś rurka Czy coś, przyglądałem się temu Fajnie, że w przychodni mają takie rzeczy Że są na to przygotowani A to mała przychodnia, taka, taka yy. Taka, taka osiedlowa i dobrze, że moja córka z moją żoną po, poszły do tej przychodni tak bez umawiania się, bo dzisiaj chcieliśmy mojego syna zapisać Okazało się, że przychodnia jest zapakowana ludźmi aż do weekendu, więc nie można było zapisać mojego syna Zapisaliśmy go gdzie indziej, o 16 ja jadę z nim do lekarza, więc yy, mam nadzieję, że wszystko się unormuje, że, że to się obędzie bez antybiotyków jakichś Więc zaskakujące jest to, że ja ostatnio choroby znoszę lepiej niż moje dzieci W sensie ja tak sobie myślę, że z egoistycznych pobudek to dobrze, że że się trochę lepiej trzymam Dzieci sobie zawsze poradzą, nawet większa gorączka to młody organizm zwalczy to szybko Nie sądzę, żeby to miało jakiś wpływ i konsekwencje długoterminowe dla mojego syna no ale jadę do laboratorium A, Skaczę po tych tematach strasznie Więc zobaczymy co się okaże, żeby ten, ten kleszcz Nie miał, tam nie był zakażony To bo- borelioza się nazywa Ta choroba bardzo jest niebezpieczna Moja koleżanka z, z, ze szkoły średniej Zachorowała na to I konsekwencje są długoterminowe i przykre I leki są drogie I, i, i w zasadzie nie, nie cofają choroby Jedynie yy, łagodzą skutki Nie wczytywałem się w to w super, super dokładnie Ale wiem, że to jest Niezwykle ciężkie i kłopotliwe Więc nie chciałbym, z... wolni mi to przebadać nie? Yy, Oczywiście Teraz zważywszy na to, że, że Te przypadki boreliozy gdzieś tam się pojawiają takiej, takiej odłożonej, zaniedbanej To też się zastanawiam Też mnie ze trzy razy kleszczy dziabną w młodości Mam nadzieję, że mi się nie przydarzyło nic strasznego Ale wydaje mi się, że ten poziom Kleszczy, znaczy ilość kleszczy, które są zakażone To wzrósł w ostatnich latach Że, że kiedy ja byłem młodym dzieciakiem I kiedy te kleszcze mnie napastowały To chyba ten, ten procent Potencjalnie zakażonych kleszczy Był zdecydowanie niższy Wydaje mi się, że tak mi się obiło uszy, że ta Że ta sytuacja się pogłębiała z czasem, więc być może nie powinienem się się przejmować U mojej córki w przedszkolu jest strasznie interesujący zakres dzieciaków z różnych środowisk, z różnych krajów Oczywiście dzisiaj jest mnóstwo dzieciaków z Ukrainy i moja córka też opowiada o dzieciach z Ukrainy, że są nowe, że są ciekawe imiona Ale imiona w przedszkolu mojej córki to to są... To są rzeczy niezwykłe Jeżeli ktoś był na moim streamie urodzinowym To pewnie tą historię usłyszy po raz drugi Ale jeden z ulubionych kolegów mojej córki Ma na imię Gniewko To jest absolutnie cudowne imię Gniewko Ja nie nie słyszałem Jakby to to, to imię nie nie brzmi dla mnie obco Wydaje mi się, że gdzieś tam Kiedyś w historii się przytrafiało Ale jest przecudowne absolutnie Chyba nie nazwałbym tak swojego dziecka Ale patrząc na cudze to wydaje się sympatyczne, gniewko. Samuel, Samuel jest czarnoskórym dzieciakiem i też, no więc więc to imię jest uzasadnione, ale przytrafi się cała masa różnych imion, od, od Angeliki, przez Amelię, przez chyba Jeremiasz tam jest, też gdzieś po drodze bardzo, bardzo ciekawe imiona ludzie nadają, nadają dzieciom, a teraz jak z Ukrainy przyjechały, to jeszcze będą pewnie ciekawsze, ciekawsze imiona. No za, za, za czasów Państwa Młodości, jeżeli mogę Was was oceniać na między 20 a 30, to chyba jedno z popularniejszych imion to było Mateusz, gdzieś tam po drodze był Mikołaj. Akurat wtedy, kiedy my żeśmy synowi wybierali imię, to, to Mikołaj był najpopularniejszy. Niesprawiedliwość to pewna, bo lepiej mieć rzadkie imię niż częste, ale on chyba nie ma zbyt wielu kolegów Mikołajów, więc nie jest źle. Ja zawsze ceniłem unikalność mojego imienia, bo za każdym razem, kiedy się przedstawiałem, to ludzie to ludzie pytali dodatkowo, jak ja? Jak? Remigiusz? Jak to jest? Z... Remig? O, pierwszy raz słyszę. Więc to zawsze jest sympatyczne, dzięki temu ludzie łatwiej zapamiętują imię. Nie? Jest takie niepowszechne, czy może nie. Ja zawsze jak no, jestem na imprezach i poznaję dużo ludzi, to, to witam się z kimś, słyszę to imię i po 10 sekundach zapominam o nim zupełnie. Więc... Yy... Więc może to ja, nie mam pamięci, pamięci do, imię, do imion Dzisiaj już zacząłem robić sobie z tego żarty Jak idę do... Kiedyś się wstydziłem, szedłem do dentysty I nigdy nie pamiętam jak się moja dentystka nazywa To trochę może świadczy o braku szacunku Mo- Może nie Ja to raczej składam na karp roztargnienia Na karp roztargnienia? Karby? Karp? Na pewno nie karp Karby Karp Macie tak Jest taki proces on się nawet nazywa jakoś bardzo konkretnie Kiedy wyraz... Który normalnie wymawiacie Nagle w waszych uszach zamienia się w dźwięki To znaczy nie potraficie dobrze wymówić tego wyrazu Bo to wszystko brzmi jakoś obco Że następuje jakieś oderwanie Między rozumieniem wyrazu a brzmieniem wyrazu I ten proces się jakoś nazywa Gdzieś tam na jakimś angielskim podcaście o tym słyszałem Oczywiście nie pamiętam ani jak się nazywa po angielsku Ani tym bardziej po polsku Ale to się zdarza, więc składam to na karp roztargnienia Teraz zabrzmiało sensownie Więc idę do dentysty i pani pani recepcjonistka pyta mnie, do kogo ja się udaję. Ja mówię, wie pani co, nie pamiętam, nigdy nie mam pamięci do nazwisk. I nikt się nie czuje urażony, nikt nie robi jakichś oczu strasznych, bo bo. tak się spodziewałem zawsze, że jeżeli zapomni się czegoś nazwiska, to komuś będzie przykro czy coś. Mi osobiście nie jest przykro, jak ktoś zapomni mojego imienia albo zapomni mojego nazwiska. Kiedyś taki znajomy biznesmen nieustannie mówił do mnie, jak on do mnie mówił Zamiast remik, tak Coś to co miało podobnie Ale było czymś innym Jakoś inaczej do mnie mówił I nie skorygowałem go na początku Bo byłem nie byłem wystarczająco asertywny A potem już było wstyd go poprawiać Po tylu latach Więc Więc, więc palnicho, nieważne. Czy... Ale nie bolało mnie to bardzo W ogóle mnie nie bolało Myślę, że Internet trochę wygenerował ludzi, którzy się obrażają na wszystko I którzy są dotknięci z każdego błahego powodu Ale prawda i rzeczywistość jest taka, że chyba jesteśmy dużo bardziej odporni Na jakieś obrażanie się i mamy dużo więcej do siebie dystansu Niż Internet zdaje się to okazywać Internet pełen jest tych płatków śniegu, no, ale wydaje mi się, że to też tak jest, że to bardziej wynika z potrzeby sygnalizowania swojej szlachetności niż z autentycznej obrazy: że ludzie w internecie nie bronią siebie, tylko kogoś innego, że chcą być tacy rycerscy i, 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 i z tego ta, 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 ta potrzeba, że, że to nikt się na nikogo nie obrazi, że się go nazwie Białasem. Nie, to w ogóle zły przykład, Boże, to lepszy przykład. To. To, to, o, to jest taki przykład, który. To jest. To jest. To jest przez amerykańskich rasistów podawany ten przykład. Nie wiem czemu powiedziałem to. W ogóle w polskich realiach Białas nie wchodzi w rachubę. Grubasem chciałem powiedzieć. Nigdy bym się nie obraził, że ktoś mnie nazwie Grubasem. Czasami mnie to męczyło, bo się często zdarzało. Więc było nużące, z tego względu yy, się si irytowałem bardziej Ale nie poczułem się urażony i dotknięty Natomiast zdarzali się ludzie, którzy próbowali mnie bronić w internecie Hej, on wcale nie jest grobasem, jak możesz tak mówić No czy ja wynajmowałem kogoś na adwokata? Czy ja prosiłem, żeby mnie ktoś bronił? Nie no, trzeba się wyluzować więc ludzie mają taką skłonność do rycerskości A przynajmniej do okazywania tej rycerskości A internet jest bezpieczną przestrzenią By kogoś bronić, bo się nie ryzykuje Własnym, własnym, wła, własnym ciałem nie? W sensie jak rozumiem Kogoś na podwórku wśród kolegów Pokrzywdzonego zasłonić własnym ciałem No to wymaga pewnego poświęcenia I świadczy jakiejś rycerskości Ale w internecie kogoś bronić własnym ciałem To, to, to niczym się nie ryzykuje Jedynie można zostać uznanym za szlachetnego nie? No więc dlatego tego typu zachowań W, w internecie jest dużo yy, Ostatnio też rozmawialiśmy z Borysem o tym, a ja lubię lubię ten temat bardzo, jakaś dziewczyna w programie śniadaniowym się zgłosiła, że dla niej mężczyzna, który ma poniżej 170 cm wzrostu nie jest przystojny, albo chyba to było takie nie, że według mnie, tylko że w ogóle to była taka szeroka, powiedzmy, teoria, że mężczyźni, którzy nie mają 170 cm wzrostu nie są przystojni Ja jakby w ogóle nie mam nic przeciwko temu Żeby ktoś tak mówił, ja mam co prawda 178 Więc być może nie jestem Odbiorcą tej obelgi Ale gdyby ktoś powiedział, że mężczyźni poniżej 180 cm wzrostu Nie są e, przystojni To bym się zupełnie nie obraził Zupełnie Jest mnóstwo kobiet, które są ode mnie niższe Które mogą mnie uznać za przystojnego A jeżeli nieprzystojnego, to przynajmniej y, Nieszkodliwego <laughs> A może to jest taka nieatrakcyjna męska cecha, nieszkodliwy on jest. <głosy> to nie jest coś, co może wzbudzić zainteresowanie płci przeciwnej. Oczywiście, żartowałem. Można mnie chwalić za różne rzeczy, moja żona. Nie będę Państwu opowiadał, za co mnie lubi najbardziej, bo nie dlatego, że nie przystoi, przystoi, ale bez przesady. To są moje osobiste. Może się kiedyś, może kiedyś w ramach żartu Państwu opowiem. Nie są to też czynniki intymne, żadne. Żeby wszystko było jasne Są to rzeczy związane z fizycznością, ale absolutnie nie intymną więc, więc idąc dalej, pomijając ten temat Ten grząski grunt, na który się tutaj dostałem Nawet mężczyzna, który ma 70 wzrostu Może bez problemu znaleźć dziewczynę, która jest niższa od niego I która uzna go za atrakcyjnego Oczywiście niski wzrost jest zawsze czymś nieprzyjemnym Ja się czuję nieswojo w towarzystwie ludzi, którzy mają 90 i więcej Bo uważam, mam głębokie poczucie niesprawiedliwości Dlaczego on dostał wysoki wzrost, a ja skłonność do tycia? Jest tu tutaj jakby jasno się utwierdzam w przekonaniu, że że nasze życie nie, nie opiera się na zasadach sprawiedliwości Chociaż ja też trochę jestem zwolennikiem teorii pewnej równowagi, że być może dostałeś mniej wzrostu, ale być może poszło ci w inne pozytywne czynniki, nie tylko w skłonność do tycia Wydaje mi się, że taki optymalny wzrost się zmienia On się się powiększa, ale 1,78 m to jest bardzo zdrowy wzrost Zważywszy na proporcje między ciałem, a na przykład sercem że jest tak, że nasze organy wewnętrzne Są w stanie funkcjonować Dosyć sprawnie w różnej rozpiętości Wzrostu, natomiast powyżej tam 1,8 m serce Już nie jest Adekwatne wymiarowo do ciała To znaczy jest trochę, trochę musi więcej pracy Wykonywać na przykład, żeby dostarczyć Krew wszędzie i i być może ta praca dla nikogo się nie skończy negatywnie, bo to serce sobie poradzi w tych trudniejszych warunkach, ale, ale lepiej met, mieć 1,78 m na przykład więc, więc tak, no nasze, jeżeli ktoś ma 2 metry wzrostu, to może być wielkim, silnym bykiem, ale serce, no nie ma, serca nie ma takiego wielkiego, te proporcje, proporcje nie są 1 do 1, więc będzie się szybciej męczył albo coś, nie? więc No, to takie rzeczy, na których się nie znam zupełnie, ale gdzieś tam poczytałem, posłuchałem, więc zakładam, że jest w tym trochę prawdy i i, i ma to sens Nie? Nieprawdaż? Prawdaż No więc posiadanie mniejszego wzrostu nie jest dużym problemem Poza poza tym, w jaki sposób patrzymy na siebie I poza tym, jak kobiety na nas patrzą być może Co jest dosyć krzywdzące dla niektórych Ale ja też, ilekroć widzę niezwykle atrakcyjną kobietę, która jest ode mnie wyższa Mam poczucie pokrzywdzenia ogromne Bo wiem, że z jej perspektywy nie jestem atrakcyjny I zaakceptowałem to już dawno temu Ponieważ moja żona, jeszcze na, na początku naszej relacji Powiedziała mi, że gdybym był niższy od niej, to bym nie miał u niej szans I pomyślałem sobie, och, zraniłaś mnie W takie moje serce Bardzo mocno, bo przecież chciałbym myśleć Że są też inne zalety Mojej osobowości na przykład Albo mojego wyglądu Które uznawałaś za atrakcyjne Dlaczego wzrost miałby mnie tak Wyeliminować od razu z potencjalnych kandydatów I moja żona oczywiście powiedziała Nie, nie, żartowałam, żartowałam, ale ja wiem, że nie żartowała I nie mam nic przeciwko temu Szczęśliwie jestem od niej wyższy, więc uznała to Za wzrost na tyle atrakcyjny, by ze mną być Ale Mam absolutną wyrozumiałość do jej z, 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 z takiego sposobu myślenia Że być może czuję się bezpieczniej z facetem, który jest wyższy I nie do końca bezpiecznie z facetem, który jest niższy Mężczyźni raczej nie szukają relacji z kobietami, które są wyższe od nich Bo też się czują nieswoje, też mają pewnie takie wrażenie i ja też takie wrażenie mam, ilekroć widzę dziewczynę wyższą Że to nie za wysokie progi jak na moje nogi Tu nie chodzi o, nawet nie chodzi o jakby... <grym> Fizyczną relację, tylko taką, że że no, 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 no trudno być niższym w związku z perspektywy faceta To być może nie jest dobre, być może to jest, to jest relikt czasów ubiegłych, że, że mężczyzna ma być silny, dzisiaj mężczyzna ma być słaby i przypominać kobietę najbardziej jak tylko może I po raz kolejny podkreślam, owszem, być może, ale w social mediach W prawdziwości, zdaje się, nadal działają bardzo pierwotne instynkty I kobiety nawet nawet mocno budując w sobie Albo zabijając w sobie tę potrzebę posiadania wyższego mężczyzny Będą wewnętrznie odczuwały pewien niedosyt albo dyskomfort Spotykając się z facetem niższym I teraz proszę Państwa Proszę, jeżeli ktoś jest zwłaszcza niższym facetem, proszę nie brać sobie tego do serca, proszę się nie, nie martwić, to jest tak, że jak powiedziałem wcześniej, to po pierwsze rzeczy, o których mówię, nie muszą być regułą i nie obowiązują w 100% przypadków, na pewno jest mnóstwo fantastycznych relacji, gdzie kobieta jest wyższa o dwie głowy, od mężczyzny i doskonale oboje się czują w tej relacji i, to, i, to, i, 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 i tyle. No. No, więc tak więc Ja ja jakoś zupełnie się nie poczułem Rozumiem, że ta rozmowa W telewizji śniadaniowej Zatoczyła szersze kręgi I to jest też ciekawy Taki społecznościowy Temat Bo Chyba w związku z tym Jak to ładnie państwo opowiedzieć bo Bo to jest taki temat, który jest bardzo Bardzo współczesny Że Zaczynamy zaczynamy, stosować standardy żeńskie wobec mężczyzn I to to sugeruje pewną równowagę między płciami, do której dążymy I to jest taka równowaga, której fanem nie jestem Jeżeli jeżeli nie wypada mówić kobiecie, że jest na przykład za ciężka I jest to przyjęte ogólnie Ja też tak uważam, że nie wypada Tak powiedzenie mężczyźnie, że jest za niski Jest jak najbardziej Jest jak najbardziej Do przyjęcia Dlatego, że to generuje być może trochę naszą odporność na tego typu, te, tego typu rzeczy No Wszyscy wiemy ile mamy wzrostu Albo każdy mężczyzna zdaje sobie sprawę ze swoich wad Albo powinien przynajmniej sobie zdawać sprawę ze swoich wad Wiedza na temat wad nie musi nas wprowadzać w kompleksy Ale pozwala nam być silniejszymi z tymi wadami Więc w tym świecie męskim, przynajmniej do, te, do tej pory Wskazywanie niedostatków wad i, i, i braków nie było czymś yy, niespotykanym. Bardzo często było krzywdzące, nieprzyjemne, prowadziło być może do smutków, do łez w skrajnych przypadkach, być może nawet do depresji, ale taki był sposób kształtowania mężczyzny w społeczeństwie, że, żeby go uczynić silniejszym, a ta zasada co cię nie zabije, to cię wzmocni, obowiązywała zawsze. To jest taka, to jest taka zasada, z którą się trochę nie zgadzam i Miałem okazję posłuchać różnych teorii na ten temat Ostatecznie uznaję taką, że co cię nie zabije, to cię nie zabije Ale cię porani zawsze Więc te te rzeczy nas ranią, ale rany Po ranach przychodzą blizny Blizny powodują, że jesteśmy bardziej odporni Więc, Więc w tym świecie męskim Za czasów mojego dzieciństwa, za czasów dzieciństwa mojego ojca I być może jeszcze trochę częściowo teraz Wytykanie błędów i robienie trochę krzywdy Mężczyźnie było było częścią kształtowania Tego, kim byliśmy Dzisiaj, Dzisiaj mężczyźni mają potrzebę nadal być silnymi Natomiast zdaje się Bywają oburzeni, kiedy się wobec nich Stosuje inne standardy niż wobec kobiet Czyli krótko mówiąc, bardzo często się podaje taki argument Hej Gdybym ja to powiedział kobiecie, albo gdyby mężczyzna się zachował w ten sposób, jak się zachowała kobieta, to byłby, to byłby wielki dramat nie? Jak, mężczyzna, jak kobieta uderzy mężczyznę, no to nic wielkiego się nie dzieje, jak mężczyzna uderzy kobietę, to jest, to jest wielki dramat I jest to wielki dramat, a część facetów dzisiaj w social mediach chce protestować, że kobieta, która uderzy mężczyznę I mężczyzna, który uderzy kobietę, to jest równowaga, no nie jest równowaga, chociażby z różnic fizycznych, nie? ale Ale to jest wszystko... O Jezu, żebym ja to dobrze Państwu powiedział Bo to nie jest tak, że ja się spinam bardzo mocno w tej materii Albo mam jakieś twardo zarysowane poglądy To jest tak, że że z jednej strony mężczyźni chcą być super twardzi Tak jak po staremu niektórzy Ale z drugiej strony chcą, żeby żeby te standardy zachowań wobec kobiet Obowiązywały także ich, że mężczyzny tam dotknąć Nie można popchnąć, uderzyć, bo, bo... No no bo czemu? Skoro nie można kobiety, to mężczyzny też, nie? ja wiem z czego to wynika Że poszukujemy równowagi w różnych miejscach I ta równowaga przenosi się także w miejscach, w których jej nie powinno być Oczywiście, że nie należy być mężczyzn? Ale ja tam nie mam nic przeciwko temu, jak mi żona jakiegoś kuksańca od czasu do czasu sprezentuje (głosy) Delikatnego, nie? Bo też jestem miękki (głosy) O Jezu, przepraszam Państwa, trochę się pogubiłem w w tej opowieści, nie? Być może tak, a być może to państwa jakoś poruszy trochę W sensie takim, że być może nieumiejętnie, ale naprowadziłem państwa na właściwy trop Bo jest w tym całym wywodzie, jest jakaś logika i jest sens Tylko wydaje mi się, że nie potrafiłem do tego się dogrzebać Nie potrafiłem tego zwerbalizować Należycie Rozumiem standardy równowagi, do których zmierzamy Natomiast domaganie się równowagi w każdym aspekcie relacji damsko-męskich Jest oznakiem słabości z z perspektywy mężczyzny Tak to to widzę Jeżeli mężczyzna uderzony przez kobietę chce być potraktowany Z taką należytą uwagą jak kobieta uderzona przez mężczyznę To znaczy, że jest to słaby mężczyzna No No, ale to jest też następne to, To się można zakopać tutaj w tych wszystkich filozofiach, bo. bo... No, mniejsze z tym. To, to jest problem za problemem. Boże, ja nie wiem, czy ja to wrzucę czy ja wrzucę ten podcast, jeżeli Państwo to słuchają na, na Spotify bo nigdzie na pewno nie wrzucę tego w formie wideo. To, to jestem, mam głębokie poczucie zażenowania swoimi historiami. Więc może przejdę do czegoś, co jest mi bliższe i, i łatwiejsze do powiedzenia. mam dwa tematy jeszcze. Czas czas rozciąga się to w czasie bardzo ładnie. Przez przez długi, długi czas nie byłem fanem nikogo. Jest jest sporo ludzi, których których lubię posłuchać, które lubię pooglądać. Są aktorzy, których lubię. Są osoby publiczne, dziennikarze, których lubię. Natomiast nie byłem nigdy fanem nikogo, bo w, w fanowstwo mi się wydawało takie dziwne i poziom oddania fana wobec twórcy często był z mojej perspektywy taki, miał, miał podwójne znaczenie. Po pierwsze, fan był bardzo oddany. Po drugie, bywał toksyczny, kiedy, kiedy osoba, której poświęca uwagę, robiła coś, co było niezgodne z oczekiwaniem fana. nie Że, że fan to już jest taka To jest takie trochę skrajne określenie Kogoś, kto lubi rozpoznawalną osobę Już to jest na granicy fanatyzmu I trochę mi się kojarzy z ekstremami I to to jest coś, za za czym nie przepadam Są, Są ludzie, których lubię i których szanuję Ale fanem, żeby być, to za dużo Ale coś się zmieniło ostatnio I muszę powiedzieć, że chyba zostałem fanem Tomasy Góry, którego wielokrotnie państwu polecałem jako stand-upera amerykańskiego i polecałem jego podcast, który prowadzi z żoną z Krystyną Parzycki. Your House Your House Mamas Studios, tak to się nazywa. Fajne programy robią i to zawsze się spotykało z moją sympatią. Natomiast teraz on, on wydaje książkę audiobooka, którego zresztą sam czyta i zamówiłem go z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kupiłem preorder audiobooka na Audible. Głównie dlatego, że on to to sam czyta I i pomyślałem sobie, kurde, to mi się pierwszy raz chyba zdarzyło Żebym aż tak był oddany i zainteresowany kimś I jego karierą, żebym żebym sięgnął po po, po audiobooka z takim wyprzedzeniem I tak czekał na niego, bo czekam, autentycznie czekam na tego audiobooka I pomyślałem sobie, chyba jestem fanem I chyba nie ma w tym nic złego W sensie, chyba moja negatywna ocena fanostwa była przesadzona Być może dlatego, że, że... że sam nigdy nie byłem i miałem wywalony w większości przypadków. O kryzysie autorytetów mówiło się już lata temu. Ja pamiętam za czasów Bartosiewicza, jeszcze jak Bartosiewicz żył. Bartosiewicz był jednym z takich ostatnich autorytetów, jeszcze człowiekiem poprzedniej epoki, jeszcze tych polityków, którzy, którzy wyrwali się spod komunizmu, mieli jakieś zasady, albo można było wierzyć, że mają jakieś zasady. Dzisiaj... Nazwanie kogokolwiek autorytetem w Polsce? Bo bo bycie fanem kogoś to trochę tak jakby posiadanie autorytetu. Ja ja nie, nie mogę powiedzieć, bym znalazł kogokolwiek do tej pory, kogo mógłbym uznać za autorytet. Nie. Tomasa Góry też nie, za bardzo nie o to chodzi nie? Ale, 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 ale Mogę się spokojnie określić Mianem jego fana, ale też mam mnóstwo Sympatii do, do jego działalności To jest też tak, ja, strasznie podcasty, podcasty mnie zainteresowały Niezwykle mocno, właśnie pod wpływem Tych, tych amerykańskich stand I Joe Rogana i, to, i Tomasa Góry Już już lata, lata temu widziałem, że to jest kierunek, w którym sam się chcę rozwijać i, który to jest, I że to jest kierunek, który, który Jest ambitny Dosyć i i i, i pozwala pozwala generować treści, które w żadnej żadnej innej formie nie nie są możliwe. I to jest taki trochę powrót do radia. Wiele razy opowiadałem o tym, że miałem zawsze ambicje radiowe, ale Ale nie wyobrażam sobie radia, w którym mógłbym mówić wszystko, co mi się podoba I od czasu do czasu powiedzieć na przykład O kurwa, i i to to by nie przeszło nigdzie A tymczasem podcasty pozwalają tworzyć treści takie, jakie tylko chcemy I one na razie nie są cenzurowane Chociaż trzeba przyznać, że że ta cenzura sięga coraz dalej, coraz głębiej Ludzie boją się publikować pewne rzeczy na YouTubie Zawsze się zdarzy jakaś kara, jeżeli się wyjdzie poza poza normy, poza regulamin Nawet jeżeli określisz swój materiał mianem ryzykownego Z perspektywy słuchacza, na przykład, że używasz wulgaryzmów Albo mówisz o tematach trudnych Możesz to podać na przykład na YouTube publikując materiał I ten materiał będzie rozsyłany rzadziej Znaczy, wiesz, moment, w którym... Wychodzisz poza normy ustalone przez YouTube'a Możesz to zrobić, ale ten moment powoduje, że Zasięg Twojego filmu będzie niższy niż niż normalnie I to z jednej strony moglibyśmy zaakceptować Ale z drugiej strony jest też tak, że jeżeli Twój film na YouTubie obejrzy się wyraźnie słabiej niż poprzednie To Twój kolejny film także będzie obarczony Jakąś karą, jakąś konsekwencją za to I dopóki nie wykopiesz się z tego dołka, który sobie wykopałeś Wychodząc poza regulamin to będziesz, będziesz obciążony jakąś karą. I ta kara to, to nie jest tak, że o, teraz dostajesz karę za to, że wyszedłeś poza regulamin. Nie. To są elementy właśnie tego algorytmu, że algorytm już nie, nie, nie bierze pod uwagę tego, że Twój poprzedni materiał miał słaby zasięg Ponieważ zrobiłeś to, to i tamto Tylko, że algorytm uznaje Twój poprzedni materiał miał gorszy zasięg Znaczy, że jesteś słabszy niż byłeś do tej pory Więc rozsyłanie kolejnego materiału Nie jest do końca korzystne z perspektywy YouTube'a, bo jest szansa, że mniej osób go obejrzy Niż gdyby algorytm podesłał im inny materiał Bardziej popularny, bardziej trendujący Od twórcy, który rośnie jakby i się, No więc to są takie, takie takie, takie, Więc problemy się pojawiają oczywiście No ale nadal jest Spotify Na Spotify Spotifyu można powiedzieć praktycznie wszystko. Mi się nie zdarzyła jeszcze taka sytuacja, żeby Spotify zgłosił jakiekolwiek zastrzeżenia wobec moich treści. Wiem, że kiedy się rozmawia o covid to pojawiają się oznaczenia, że, że informacje o COVID-zie, i tak dalej, i tak dalej. I to się wydarzyło na skutek kontrowersji związanych z programami Jorogana. I dzisiaj im więcej czasu mija od, od, od pandemii, oczywiście zbliżamy się pewnie do kolejnej, ale im więcej czasu mija tym... Więcej sensu widać w, wypowiedzi, w wypowiedziach Joe Rogana i jego gości na temat COVID-a I więcej mamy materiałów badawczych na temat tego w jaki sposób Kwarantanny działały Czy miały jakiś sens, czy nie miały sensu Możemy sobie zestawić kraje, w których Obostrzenia były niezwykle ciężkie I takie, gdzie, gdzie obostrzenia były lekkie Okazuje się, że i w jednym i w drugim kraju Poziom zarażeń był, na, był, był, był Bardzo podobny Czasami nawet przy lżejszych Obostrzeniach był niższy Więc czynniki, które wpływały na to Na rozprzestrzenianie się choroby Są bardzo zróżnicowane I kwarantanną nie zawsze udaje się tą ograniczać. To, jest, to też jest trochę taka, takie studium ludzkiej natury, bo, bo ludzie zamknięci na siłę w swoich domach, z jednej strony władza mogła sprawdzić naszą cierpliwość i naszą uległość w tej kwestii, a z drugiej strony też można było zobaczyć, jak ludzie bardzo po próbują się wyrwać z tego domu i spotykają się między sobą, niezależnie od zagrożenia chorobą, bo mogliśmy patrzeć na COVID-a w dowolny sposób, jak tam sobie ktoś chciał ale, ale poczucie zagrożenia Generowane przez media Było namacalne To było czuć, że to jest choroba niebezpieczna Wiele osób umarło Powody, powody tych śmierci Często wynikały z tych takich chorób towarzyszących Ale jednak Covid jest, jest, okazał się być groźny Do pewnego stopnia Do pewnego stopnia Znacznie pewnie W mniejszym stopniu Niż żeśmy podejrzewali No ale Ale ludzkość została przetestowana. Właśnie to, czy czy damy się zamknąć w domach? Damy się zamknąć w domach. Czy to dobrze, że byliśmy ulegli w tej materii? Nie jestem do końca pewny. To jest też coś, co pojawia się w wielu podcastach amerykańskich, że jeżeli raz oddamy jako społeczeństwo nad sobą kontrolę władzy, to władza nie będzie chciała tej kontroli, zrezygnować z tej kontroli. Jeżeli raz uda się nas zamknąć w domach, to może się to zdarzać coraz częściej, z różnych powodów, z przeróżnych i wydaje mi się, że w tym trochę racji jest, że za każdym razem, kiedy oddajemy skrawek naszej wolności, nawet w ramach dobrych intencji, to potem tej wolności nie odzyskujemy, że władza jest niezwykle zaborcza, Ale to chyba opowiadałem o tym, być może na na, na live'ach. Zaborczość władzy nie tylko wynika z tego, że są ludzie, którzy politycy, którzy nad nami rządzą, ale nawet sąsiedzi lubią mieć nad nami władzę i nam powiedzieć, proszę ubrać maskę, proszę pana. Czy coś w ten desenia, Albo proszę nie wychodzić dzisiaj z domu Bo już pan wychodził dzisiaj A można tylko raz to, to W jakiejś takiej miejscowości Wielkiej Brytanii Raz można było wyjść I kobieta opowiadała o tym Że sąsiad do niej podszedł Kiedy ją zobaczył drugi raz na dworze I, i, i ją tutaj ochrzaniał za to nie? Jakby miał do tego prawo I ochrzaniał ją z taką satysfakcją Że oto teraz może trochę władzy Swojej, swojej użyć żeby zdecydować o tym, co ktoś może robić Albo czego ktoś nie może robić Więc jeżeli ludzie na takich cywilnych, w takich, takiej cywilnej pozycji Lubią nadużywać tej odrobiny władzy, którą dostają To wyobraźcie sobie, jak się zachowują ci, którzy władzę lubią Na przykład Boże, jakże ja jestem zagubiony dzisiaj Może jeszcze mi choroba nie ustąpiła tak bardzo Będę się tego trzymał To może być najsłabszy podcast w mojej historii, obarczony numerem 74, ale może nie. Może może, może Państwo uznają, że jest całkiem sympatyczny, mimo że taki zagubiony. Martwicie się o o to, że będziecie głodni w przyszłym roku, że nie będzie co jeść, że nie będzie jedzenia w sklepach, bo konflikty międzynarodowe, susze mogą spowodować, że że jedzenie będzie albo super drogie, albo niedostępne. Amerykanie trochę się o to martwią, bo w Ameryce chyba problemem jest dostęp do wody. Wody pitnej, wody do upraw, bo coraz coraz bardziej pola uprawne wysychają i obszarów jest dużo do hodowli. Dzisiaj też w BBC słuchałem amerykański farmer opowiadał o tym, że, że w przyszłym roku Amerykanie odczują braki na półkach w sklepach. Ponieważ w tym roku nie można zasiewu wprowadzić, bo jest zbyt sucho, jest za mało wody I to jedzenie, które by wyprodukowali w tym roku, w przyszłym roku mogłoby trafić na półki Ale nie nie trafia Amerykanie mają chyba sporo problemów z dostawami Teraz zdaje się, brakowało im mleka takiego modyfikowanego do, 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 do picia I zwłaszcza takiego mleka, które jest dla dzieci uczulonych Czy tam dla Alergików? Aler- alergików to, że tego mleka nie można było dostać Zu- Zupełnie nigdzie I to stanowiło spory problem ja, Znaczy to może stanowić spory problem Wiem, że, że, że moja córka musiała pić takie mleko to, to Modyfikowane i pozbawione pewnych, pewnych składników I to było trochę trudniejsze do, do kupienia Czy to mój syn był? Było trochę trudniejsze do kupienia, ale ale nie było problemu większego Wystarczyło tam ewentualnie pojechać do drugiego sklepu Gdyby tego mleka miało zabraknąć, na przykład w Ameryce To wielu rodziców będzie miało spore problemy A może zabraknąć w ogóle takiego mleka Więc więc wracamy do karmienia piersią I tutaj też, też jakby historia zatacza koło Przypominam sobie, jak kiedyś Fox News występowała babka, która opowiadała o tym, że mężczyźni też mogą karmić i w sposób naturalny mogą karmić. Fox News to nie jest medium, którego słucham, ale i CNN, i Fox News to są takie, takie dwie zderzające się ze sobą siły niemrawo w Ameryce, gdzie mają bardzo taki bardzo powtarzalny i rozpoznawalny wzorzec zapraszania gości. Jeżeli jest jakaś frakcja, z którą telewizja się nie zgadza, dana, to zapraszają największego idiotę z tej frakcji Jakby albo jakąś totalną wariatkę, albo jakiegoś cymbała, albo jakiegoś luzera kompletnego i każą mu się wypowiadać na temat tej frakcji i przemyśleń tej frakcji I to się zawsze źle kończy dla tej frakcji Bo potem potem, No bo zawsze zawsze wychodzą na na idiotów To jest jest Bardzo prosty sposób na na szerzenie Propagandy i manipulowanie ludźmi Jeżeli kłócę się Z z z jakąś grupą ludzi To wybieram największą ofiarę w tej grupie I z nią prowadzę dyskusję I zawsze wygram, dawaj tak nie mam racji No i właśnie tego typu rzeczy, rzeczy, rzeczy Rzeczy Fox News i CNN Wykorzystują niezwykle często No i właśnie przypomniała mi się ta opowieść O o, o modyfikowanym mleku I o tym, że mężczyzna może karmić I że to jest naturalne karmienie No nie nie jest to naturalne Oczywiście, że możemy karmić, jeżeli mamy dostęp Do do odpowiedniego mleka No ale Niestety z piersi własnej nikogo nie wykarmimy Jeżeli mleka zabraknie w sklepach Więc trochę powrót do natury może się tu odbyć Mówi się o tym, że Nadchodzi czterech jeźdźców apokalipsy Była już zaraza Była już wojna Przed nami głód i na końcu śmierć Głód głód może wynikać Z konfliktu na Ukrainie Bo bo nie wiem czy się mówiło Spichlerz Spichlerz? Ukraina produkowała bardzo dużo Bardzo dużo jedzenia Zwłaszcza chyba do do krajów w Afryce Ale podejrzewam, że Ten ten eksport także się odbywał do państw Europy Zachodniej Może może jeszcze dalej gdzieś I tego jedzenia na pewno zabraknie Rosjanie oprócz tego, że prowadzą tą inwazję W sposób niezwykle brutalny To jeszcze to te, te zapasy jedzenia stamtąd zabierają Z jednej strony pewnie, żeby, żeby głodem trochę Ukraińców Napastować dodatkowo No ale też pewnie, żeby świat móc szantażować Że już gdzieś tam jakieś się głosy pojawiają Że Rosja jest gotowa Wyposażyć albo zaopatrzyć Europę Zachodnią w jedzenie pod warunkiem zdjęcia sankcji Więc więc ciekawe rzeczy się, takie biblijne wręcz rzeczy się się dzieją To oczywiście ta teoria z czterema miejscami apokalipsy to nie jest moja, słuchałem wielokrotnie też warto by się zastanowić nad źródłem tego typu informacji. Z reguły jest tak, że ktoś powie, jed, jedna osoba powie taką rzecz i potem ona się rozprzestrzenia bardzo, bardzo mocno, bo każdy podchwytuje tą analogię, bo ona jest niezwykle trafna. Czterech jeźdźców apokalipsy, zaraza, wojna, głód i śmierć. Jak to, jak to pasuje, nie? I, I wszyscy zaczynają trochę wierzyć, że znajdujemy się na krawędzi yy, i, i że niewiele potrzeba, żebyśmy Spadli w przepaść Jako cywilizacja I pogrążyli się w, w, w mrocznych wiekach Ponownie I Nie wydaje mi się, żeby to nastąpiło Ale trzeba przyznać, że jesteśmy dosyć blisko Że tak blisko, jak jesteśmy teraz To nie byliśmy do tej pory eee, Nie? No ale, ale to myślę sobie tak Że to, że się zbliżamy do, do krawędzi Wcale nie oznacza, że Że jest gwarantowany upadek Być może na przestrzeni wieków, dziejów, cywilizacje przeróżne Wszystkie do tej pory upadły oczywiście poza naszą Być może zbliżały się wielokrotnie do do krawędzi upadku A potem zawracały z tej krawędzi Być może ta krawędź wystarczy Żeby nas trochę trochę otrzeźwieć I żebyśmy żebyśmy zrozumieli, że, że, że są pewne siły Z którymi pogrywać nie należy I że trzeba raczej szukać okazji do do, do poszukiwania spokoju, a nie do do wojny i i agresji. Podejrzewam, że że cała ta agresja i i przemoc także dzieje się na skutek intensywnego rozwoju technologicznego, że nie nadążamy za tym, że ludzie są zagubieni, że gdzieś tam jeszcze ta pandemia, że byliśmy pozamykani w domach. To pewnie też miało wpływ na to, w jaki sposób Rosjanie patrzą na rzeczywistość, w jaki sposób Putin patrzy na rzeczywistość. Bo on też kurde odcięty był od całego otoczenia Lex Friedman, ten rosyjski naukowiec, o którym wielokrotnie opowiadałem Znaczy amerykański naukowiec rosyjskiego pochodzenia, tak można by powiedzieć Mówił o tym, że z jego perspektywy największym problemem Putina jest to, że on na skutek pandemii ograniczył bardzo sobie źródła informacji To znaczy grupa ludzi, która go otacza jest bardzo mała I nawet jeżeli mamy się za giganta intelektualnego To budujemy swoje opinie także w oparciu o to W jaki sposób mówią ludzie, którzy nas otaczają bezpośrednio Więc im mniejsza grupa ludzi, tym ta bańka jest mniejsza I nasze spojrzenie na na cały świat Zaczyna Nasze horyzonty zaczynają być coraz coraz węższe węższe. I to to jest coś, co się mogło wydarzyć Tam w Rosji, wydarzyć u Putina, bo jego jego działania, raz że wariackie Kompletnie, to jeszcze są niezwykle Niekorzystne i dla niego i dla Rosji I dla całego świata też też siłą rzeczy A do tej pory on tego typu głupot nie robił Wszelkie umowy, jakie podpisywał z Niemcami To, to, to były niezwykle Sprytne i, i, i Takie perspektywiczne, bo Niemcom się ud- wydawało A Niemcy to, to nie jest to, to, to jakby Cała gospodarka, polityka y, Niemiec to, to nie są ludzie głupi są owszem pewnie chciwi gdzieś tam, zwłaszcza, zwłaszcza ci ludzie, którzy w Gazpromie się znaleźli po, po, po negocjacjach z Putinem, ale to nie są głupi ludzie, no Niemcy głupi nie są Ale ich Putin wciągnął, strasznie ich zmanipulował, te wszystkie gazociągi Niemcom się wydawało, ja opowiadałem Państwu o tym wielokrotnie i to jest potwierdzona akurat opinia, to nie, jest, nie mam pojęcia Niemcom się wydawało, że podpisując takie umowy Z Rosją trochę ją udomawiają, że trochę trochę ją oswajają, że Rosja będzie chciała ten gaz przesyłać Że w związku z tym ma korzyści, że zarabia, a tymczasem scenariusz był zupełnie inny Historia była zupełnie odwrotna, że to to Rosjanie sprzedając Niemcom tanio gaz Budując na bazie tego taniego gazu praktycznie całą niemiecką gospodarkę Ubezwłasnowolnili u Niemcy Niemcy są w niezwykle ciężkiej sytuacji Teraz Chociaż Pewnie sobie poradzą, bo to jest sprytny naród I na dobre i na złe Ale, ale myślenie, że To Putina dało się oswoić Było obarczone strasznym błędem i, I brakiem perspektywicznego myślenia I tu Putin Absolutnie miał gigantyczną przewagę Intelektualną nad swoimi Nad, 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 nad tymi pozostałymi Państwami Europy Zachodniej. No ale ostatecznie nie nie zaszedł tak daleko, jak mu się wydawało, nie wprowadził, nie uzależnił Europy Zachodniej tak bardzo od siebie, jak mu się wydawało. To znaczy, wszystko pewnie ma swoje granice. Gdyby jego agresja nie była, gdyby ta agresja nie była aż taka, gdyby trochę odpuścił, to pewnie Europa też by odpuściła i, i... i jakoś by się to potoczyło dużo, dużo łagodniej, więc tutaj, tutaj przecenił swoje, swoje możliwości, swoje zasięgi. Ale to o tym dużo można by opowiadać, ja cały czas słucham różnych polskich podcastów, które omawiają sytuację na Ukrainie. Jest dużo więcej teraz opowieści na temat tego, jak wygląda sytuacja militarna, jak wygląda oprzyrządowanie wojskowe, które Ukraińcy dostają, jak to może wpłynąć na konflikt, jak ten konflikt faktycznie wygląda. Yy, I... No, mało się już mówi dzisiaj o, o tym takim, o relacjach, w jaki sposób na Rosję wpływają te, te obciążenia związane z sankcjami. Tego jestem bardzo ciekaw W jaki sposób wypowiadają się rosyjscy politycy Musią grzebać dużo, dużo dokładniej Jest kilka kanałów, które to Dużo się mówi o propagandzie rosyjskiej Ale wiem, że ta propaganda rosyjska jest Ciężko, ciężko jakby dojść do tego Co się może dziać w głowach rosyjskich polityków Problem propagandy polega nie tylko Na tym, że ona jest szerzona wobec Społeczeństwa, ale przede wszystkim problem polega Na tym, że sprawcy tej propagandy Zaczynają w nią wierzyć, że to jest też Taki element ludzkiej natury Który jest niezaprzeczalny i z którym się nie da Zwalczyć. Jeżeli okłamujesz wszystkich Dookoła, to, to, to Zaczynasz wierzyć w te kłamstwa sam to, to, to nie da się inaczej Tak samo jak dyktatura skazana jest Prędzej czy później na porażkę, ponieważ Im jesteś twardszym dyktatorem, tym jest Większe podejrzenie, że ktoś chce ci wbić Kosę w plecy i zaczynasz Wszędzie dostrzegać wrogów To, jest, to się wielokrotnie zdarzało w historii I pewnie ktoś prędzej czy później kosę w plecy wbijał ale te podejrzenia prowadziły do paranoi Zastanawiam się, czy tego typu paranoja już Putinowi także nie towarzyszy Być może tak, być może nie Ale nie ma sposobu, żeby wejrzeć w to To są tylko takie hipotezy, teorie, które można, można budować na podstawie spostrzeżeń z historii, z przeszłości A nie można sobie samodzielnie wypracować No, ale słucham te podcasty, staram się jak mogę poznawać poznawać, poznawać te historie i, i realia Tylko tu się kolejny problem pojawia, my z perspektywy polskiej I właściwie też chyba z perspektywy światowej Ludzi, którzy śledzą internet Chcą dostawać informacje o tym, że Ukraina odnosi sukcesy I że Rosjanie dostają po dupie To są informacje, które chcemy usłyszeć Bo mamy też takie głębokie poczucie sprawiedliwości Że sprawiedliwości stałoby się zadość, gdyby Ukraińcy ruskich pogonili i tak bardzo chcemy tego, że informacje, które temu przeczą, odrzucamy To jest po raz kolejny, jest to, to właśnie ta, ta ludzka natura Nie pozwala nam rzetelnych informacji pobierać Więc podcasty informacje, w których które przeczą naszemu zapotrzebowaniu, jeżeli mamy jakieś rzetelne informacje na temat tego, że Ukraińcom coraz trudniej jest się bronić, że coraz mniej mają wojska, że, że straty są ogromne także po ich stronie, to kiedy dostajemy takie informacje, to automatycznie się wyłączamy, nie chcemy tego słuchać, wyłączamy jakiś podcast, wyłączamy jakiś materiał informacyjny i szukamy takiego, w którym są informacje na temat sukcesów Ukraińców. I to jest też coś, czemu ja ulegam niestety. I to jest, nie wiem co z tym zrobić W sensie co powinniśmy z tym zrobić Jeżeli wiemy już, że taka jest nasza natura Że nawet jeżeli chcemy być rzetelni i neutralni To, to gdzieś w środku głowy podświadomie Stajemy po jakiejś stronie w konflikcie I informacje, które są nam miłe Staramy się odrzucać Mniej lub bardziej świadomie I wydaje mi się, że ostatecznie Najlepsze rozwiązanie jest takie, że nie możemy ufać sami sobie. Znaczy, możemy mieć opinię, możemy, możemy sobie dyskutować, możemy opowiadać o różnych rzeczach, ale wydaje mi się, że, że zawsze powinniśmy mieć dystans i zawsze powinniśmy opowiadać te historie o naszych przekonaniach z pewnym takim z pewnym wyraźnym wskazaniem, że możemy nie mieć racji, nie? że Są pewne myśli i wypowiedzi, które sprawiają nam przyjemność Chcemy, żeby tak wyglądała rzeczywistość Ale zakładamy, że nie musi tak wyglądać A im bardziej chcemy, żeby rzeczywistość wyglądała w konkretny sposób Tym bardziej powinniśmy mieć do tego dystans No bo nasze chęci często budują to, jakie informacje przyjmujemy, jakie nie no to, to jest jedyne, co można zrobić. I ja to wielokrotnie stosowałem, wypowiadając się w różnych sprawach na, na, na YouTubie jeszcze za czasów YouTube'a, że, że nie jestem pewny, że nie do końca to, to, to musi być zgodne z prawdą. I ludzie często mi ciosali kołki na głowie, że ja, że ja się boję wygłosić opinii, która byłaby jasna i twarda. Nie? No ale od początku wychodzę z założenia, że nie mam prawa posiadać Moment, w którym posiadam twardą opinię jest tym momentem, w którym się zabetonowałem Czyli odrzucam wszelkie informacje, które przeczą Więc najlepszym sposobem, żeby się zabezpieczyć przed tym betonowaniem Jest pozostawienie otwartych drzwi O, to jest jedna z fajnych rzeczy, które słuchałem ostatnio w podcaście To też Państwu, jeżeli ktoś był na live, to słyszał o tym, bo ja o tym tym powiadam Ale jeden z fajniejszych podcastów Jorogana ostatnio jaki słyszałem I to, to zdanie się pojawiło że nigdy nie zamykaj drzwi. Że zawsze, zawsze zostaw jakąś szparę. Tu chodzi o to, żeby dopuścić w sobie, że niezależnie od tego, jaki pogląd macie w danej sprawie, jak mocno on jest ugruntowany, jak wiele badań żeście wykonali i jak wiele rzetelnych informacji żeście otrzymali, to zawsze trzeba sobie zostawić wąską szparę na, na, na wątpliwości. Nigdy nie zamykać do końca drzwi. I chyba w relacjach międzyludzkich też to ma znaczenie, nie? Jorogan, Jorogan, Jorogan. Miał takiego gościa, który się nazywał. Zaraz go znajdę. Spokojna głowa. Zakładam, że go znajdę. No to dziadło uciekł mi. Okej, okay. raz przy go nie znalazłem. To jest. To jest pisarz. Pisarz, ale w zasadzie taki pisarz niefabularny, tylko. Chyba muszę po. Nie mogę go znaleźć. To jest niezwykłe. Czy żeby go usunęli? Niemożliwe, żeby go usunęli ze Spotify'a. To był bardzo... Bardzo to był taki... O, jest, jest. Tylko to jest drugi, 22 kwietnia. Joe Rogan ostatnio bardzo dużo nagrywa tych podcastów. To jest Douglas Murray. Douglas Murray. I on chyba z 7 książek napisał. Właśnie sobie ściągnąłem... Nie, nie ściągnąłem. Dodałem sobie do ulubionych. Będę, będę słuchał audiobooka. Bo ciągle słucham Harariego jeszcze. Y, y, jeszcze to jest długa, długa książka, więc dużo spacerów muszę odbyć, żeby, żeby przesłuchać do końca Potem w następnej kolejności mam do przesłuchania książkę y, albo właśnie tą, o której zaraz Państwu opowiem Albo o Tomase Góry, to też Państwu, to, to też Państwu. Na, na Audible jest y, the, war, the, the War on the West, Douglasa Maria, I y, on opisuje To co się dzieje Powiedzmy, że można do pewnego stopnia na nim polegać Jako na opiniotwórcy Nie nie, nie zawsze trzeba się z nim zgadzać No ale więc opisuje Amerykę ze swojej perspektywy Bo on jest Brytyjczykiem też To jest w kategorii Polityka i nauki społeczne Musiałbym Państwu przytoczyć, że Douglas, Douglas Murray Jest komentatorem politycznym, dziennikarzem Autorem wielu książek nice, no, Ostatnia to jest właśnie The War on the West How to prevail in the age of unreason Czyli jak tu przetrwać w, w, w czasach braku rozsądku Chyba tak chyba tak to można przetłumaczyć Bo to co się dzieje w społeczeństwie, zwłaszcza amerykańskich, amerykańskim Jest nacechowane brakiem rozsądku Jest dużo emocji, mało logiki i, 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 I to ta książka opisuje, więc bardzo mnie zainteresowała. Przesłuchałem cały podcast, który ja sobie go tutaj, ile on trwa? Wiele, wiele godzin. Nie. Mam zaznaczone, że już odtworzony jest, więc. Odpaliłem no, sobie. Trzy godziny trwa ten podcast. <śmiech> fascynujący był, bardzo z dużą przyjemnością go wysłuchałem. Więc, więc to, to ta wojna. Ale oprócz tego, ta książka to ma segury. Najłatwiej znaleźć, jeżeli ktoś korzysta z Audible, to po prostu wpisać tam segura bo to jest. To jego, Audible jest ciężkie A wishlist? Nie, nie mogę tego. Jako, że już mam kupioną tą książkę, to się nie. Mam, mam kupioną tą książkę, ona nie jest na. Ani nie jest do wysłuchania, więc wyszła u mnie z listy, bo już ją kupiłem. Nie mogę jej nigdzie znaleźć, muszę wpisać jeszcze raz. Ona się dopiero u mnie pojawi, jak ją. jak już zostanie do sprzedaży. Jak już wysła, wysłana zostanie. Boże, jak już zostanie opublikowana. Przepraszam, klikałem w telefonie i, i przez to. I'd like to play alone, please, Tomasy Góry No więc, jeżeli ktoś jest, jeżeli ktoś jest fanem Tomasy Góry to może odnaleźć to. Jako coś interesującego Co ciekawe, widzę, że też podcasty Wszystkie są ich na na Audible To nie jest niespodzianka Nie powinna być to niespodzianka Dobrze, doskonale Cudownie, fantastycznie To opowiedziałem Państwu chyba wszystko, co chciałem opowiedzieć po raz kolejny mam poczucie głębokiego zawstydzenia przez chaos, jaki wprowadziłem w, podko- w połowie tego podcastu, gdzieś w 40 minucie. Mam nadzieję, że Państwo przetrwali przez to. Może ten chaos nie był aż taki straszny. Chciałbym wierzyć, że nie był ten, to, że moje to zagubienie nie było takie straszne, ale. Yy... Opowieści o relacjach damsko-męskich w społeczeństwie i mówię tu o relacjach absolutnie nieintymnych, niezwiązkowych, ale relacjach współfunkcjonowania na różnych poziomach, to jest temat, który niezwykle ciężko jest przeanalizować, bo trzeba się postawić w, w, w roli kobiety Która pozytywnie myśli o aktualnych relacjach I w roli kobiety, która negatywnie myśli o aktualnych relacjach I podobnie w roli mężczyzny, który jest pozytywnie nastawiony do tych czasów I negatywnie I rozpatrzyć to wszystko nie tylko z perspektywy takiej Żeby to było najbardziej neutralne i najbardziej rzetelne Ale także z takiej perspektywy, żeby nie urazić ani jednej z tych czterech stron I przy czym, żeby wszystko było jasne nie urazić nie oznacza, że ja się boję, że ktoś będzie oburzony albo dotknięty. To ja nie mam nic przeciwko temu, żeby powiedzieć coś, co kogoś dotknie, ale zależy mi na tym, żeby, żeby moja opinia nie odrzucała ludzi, jeżeli ich opinia jest inna. Że, że, Ta kultura wypowiedzi nie jest mi potrzebna po to, żeby, broń Boże, kogoś nie urazić, tylko by... Dotrzeć do osób, które myślą inaczej Bo wiem, że jest to niezwykle trudne I dla mnie też to jest niezwykle trudne Wysłuchać kogoś, kto ma inne zdanie Ale wydaje mi się też Że nie ma nic lepszego Jeżeli chodzi o budowanie naszego światopoglądu Jak posłuchać kogoś, kto ma inne zdanie I najlepszą rzeczą Jaką może zrobić osoba Posiadająca inne zdanie niż nasze To wygłaszać to zdanie w sposób Łagodny, otwarty I pozostawiając Niedomknięte drzwi I sam staram się to robić Więc z tego wynika ta moja ostrożność Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie Dziękuję za cierpliwość Do zobaczenia, mam nadzieję w niedalekiej przyszłości Pa, pa